0: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzit întregi și fără prihană până la venirea Domnului. Și cel ce este credincios și drept va face lucrul acesta. E un salut din 1 Tesaloniceni capitolul 5, versetul 23. Și versetul 24, care l-am primit din partea conducerii Bisericii Elim și din partea Bisericii din Brisbane, de la 22 de mii de kilometri departare, s-au rugat pentru mine și Simida, ne-au încredințat în mâna Domnului și am ajuns aici din nou la Betania, unde este o părticică din inima mea. Mi-aduc aminte de acele serii, mai ales de marți, când veneam să mă rog, nu să îndemn la rugăciune sau pentru predică, veneam și aveam în prim plan dorința, focul în inimă, dragostea de a mă ruga. Uh. Mulțumesc, frate, pastor Bojor, pentru invitație. Mi s-a părut prea insistentă. M-a invitat și duminică împreună cu Simida, prima din octombrie. Se pare că am acceptat dacă Domnul ne ajută, ne dă viață. În sfârșitul lunii octombrie ne întoarcem în Australia. La fel vechi. Noi și viitorii prietenii, actualii și viitorii prieteni, Pavel, Caleb și alții, nu mai pomenesc nume, m-am întâlnit cu vreo șapte-opt în hol, inima mea s-a umplut de bucurie și dacă era pandemie, tot îi le dădeam o sărutare sfântă, biblică și o îmbrățișare și nu mai continui introducerea și caut să am câteva gânduri. Azi noapte, într-o fracțiune de secundă, m-am trezit și în fracțiunea aceea de secundă mă gândeam să vin la Betania și ce să spun și Duhul Domnului cred că mi-a vorbit de fapt, Betania, Lazar, Marta și Maria și vizita Domnului Isus pe care a făcut-o în acel sat, în Betania, în aceea familie. Aș vrea să citesc aceste vreo câteva versete pentru slava, gloria și pentru a da cinste cuvântului. Vă invit să vă ridicați, dar și pentru puțină înviorare în al doilea rând. Versetul Începând cu versetul 38, Luca din capitolul 10. Pe când era pe drum cu cenicii să Iisus a intrat într-un sat... Și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el. Și i a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujească singură? Zi, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânsi tu, dar un singur lucru trebuie, Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua, amin. Vă rog să vă reașezați. Domnul mi-a pus pe inimă vreo 3-4 gânduri. Sigur, am în față un ceas, iar fețele dumneavoastră sunt un alt ceas. Am o apreciere și o stimă deosebită pentru familia fratelui Marcel, care noi, jugunos, e cam ușor față de ce am văzut și auzit. Și am o altă apreciere pentru tinerii care au cântat în grup prima dată. Dacă marți, seara, vin acești tineri la rugăciune, aceștia vor fi niște viitori slujitori și prezenți, dar Domnul va întări și vor merge din putere în putere, vor fi niște soți după voia Domnului, niște adevărați, Gapi și nu cozi, vor fi sus și nu jos. Niște fete care vin marți seara la rugăciune și cântă laudele Domnului, și Domnul în mod special are un plan special și deosebit cu dumneavoastră, dragi tineri. Acum, asigur. În centru atenției nu neapărat e Marta, nu neapărat e Maria și nu neapărat e Lazar. Și Domnul Iisus, care și în seara aceasta face o vizită la Betania, are să ne dea câteva lecții și câteva învățături, o alegere. La Marta, o mustrare și o apreciere. Iar dacă e vorba de laser, o întrebare. O întrebare, o mustrare și o apreciere și apoi o alegere. Și hai să încep cu Maria, care. Când Domnul Isus împreună cu 12 ucenici, a intrat în casa lor, a ei, a Martei și a fratelui lor, Lazar, ea nu e o femeie neglijentă, nepăsătoare, ea nu e o femeie leneșă, ea nu e o femeie neatentă, este... Deosebită, este specială. Domnul Iisus intră împreună cu ucenicii. N-a fost simplu, ușor. Într-o casă se intre deodată 13 bărbați. Dar Domnul n-a venit cu ei ca și la un restaurant. Flămânzi ca să mănânce... Și apoi Domnul Iisus să plece mai departe. Nu avea așteptări, nu avea pretenții. Niciunul din ei, poate dorințe, dar mai ales Domnul, nu avea în proiect, în plan. Trecem prin casa Martei, ea iasă înaintea noastră, ea activă, ea ageră, știe ce are de făcut, Precis. Ne pregătește o mâncare bună să mâncăm și să plecăm mai departe. Nu! Domnul nu avea această gândire, chiar dacă sigur avea și el și ucenicii nevoie de hrană, de îmbrăcăminte, de a fi ajutați și de a participa și alții, cum erau femeile care... El înconjurau și mergeau împreună cu grupul de ucenici, femei la care evangheliștii le dă numele și ajutau cu ce aveau și cu ce puteau. Domnul avea o altă treabă, avea o altă grijă, Domnul avea o altă dorință. El intră în casa celor trei și parcă îl văd începe să vorbească. Se lasă tăcerea, liniștea. Maria se așează la picioarele lui. Uită de ce în jur parcă. Nimic nu o mai atrage. Nimic nu-i, nu-i atrage atenția. Ia parcă cu Duhul, cu sufletul și cu trupul și din toată inima ei la picioarele Domnului, cu o inimă înflăcărată și arzătoare, cu o inimă mare, Parcovă stătea și îl privea pe Domnul în ochi și-i asculta cuvintele și le sorbea. Și atunci Domnul Isus vorbește în dreptul ei. Un lucru pe care urmează să vi-l spun cu ceva timp în urmă. Atât de adânc am simțit durerea inimii Domnului Isus când prin Duhul mi-a spus ce urmează să vă spun. Domnul a zis, trebuie un singur lucru, Maria și ales partea cea bună care nu i se va lua. Și atunci știți ce am înțeles, partea cea bună care și-o alege Maria, știți care este, părtășia cu Domnul. Și atunci am simțit durerea Domnului și Duhul mi-a vorbit, am o supărare, care, Doamne? Copiii mei, criza în care sunt, Biserici, adunări, frați, surori, lipsa părtășiei cu mine. Da, sunt programe, nu e rău, aranjate, frumoase, coruri, orchestre, fanfare, cină, evangelizări, activitate, slujire, alergare dar lipsește în general părtășia lor cu mine. Părtășia. Cuvântul părtășie, nicăieri în lumea aceasta, în nicio organizație, în nicio formație, într-un în niciun guvern, în niciun grup și pot continua, nu se poate folosi cuvântul părtășie. Socializare, da. Un timp frumos, da. Prietenie, da. O întâlnire, da. O înțelegere, da. Dar cuvântul părtășie e cuvânt înalt. Părtășie înseamnă trăire, Părtășie înseamnă legătură. Părtășie înseamnă Psalmul 131. Ce plăcut și ce dulce. Și asta dorește Domnul. Să avem părtășie cu El. Să nu mă înțelegeți greșit. Că tot ce facem și toată activitatea Și toată alergarea și toată munca nu i ar fi biblică și bună și necesară și importantă, da, toate. Dar ce vrea Domnul, ce așteaptă Domnul, mă repet, să avem părtășie cu El, părtășie cu El, aceasta ne ține. Aceasta ne duce, aceasta e temelia, aceasta e baza, nu o religie, o relație, nu o cunoaștere teoretică, o trăire cu Domnul să ne facem muna cu El. Și în Daniel se citea, pe când încă mă rugam și vorbeam, dar nu singur, îmi vorbea și El, reprezentându-se Domnul printr-un încer care a venit. Asta-i părtășie, să te rogi și din cer repede să vină Domnul și să-ți spună. Îmi șoptea Domnul, Duhul Domnului cred, Uită-te la Ioan, dragoste, o inimă care arde. El nu s-a mulțumit oriunde și oricum, totdeauna să fie lângă Domnul, dar nu plin de mândrie, la locul ăla din față își punea capul pe pieptul Domnului. Uitați-vă la un copilaș care pune capul pe pieptul mamei. Acolo se simte în siguranță. Părtășia cu Domnului, să-ți pui capul pe pieptul Domnului. Da? Părtășia aceasta are mare valoare. Păcăința fără părtășie este o. nu-i plăcere. E ca o forțare. Nu ți se va lua părtășia. Poate ți se va lua sănătatea, dar va rămânea părtășia. Poate ți se va lua locul în comitetul bisericii. Nu neapărat că nu mai faci față, dar vârsta, dar și puncte, puncte, părtășia nu ți-o ia niciodată. Poate uneori vei ajunge să-ți pierzi imaginea din cauza neadevărurilor, dar ungerea nu ți-o poate lua nimeni. Când spun părtășie, eu cred că spun ungere. Nu ți se va lua, facem o alegere, cea mai minunată alegere! Părtășia cu Domnul nu ni se va lua. Poate ni se va lua libertatea, dar părtășia nu ne ia nimeni. Și multe ni se vor lua în timpul care va veni. Atenție! Părtășia din pieptul tău nu ți ia nimeni. Și gura să-ți închidă cineva să spune fermoar la ea. Părtășia pleacă din inimă. Părtășia nu e cult, religie, denominațiune, set de reguli și de legi. Părtășia curge ca apa. Părtășia pleacă din inimă. Părtășia e cea mai înaltă formă a iubirii. Părtășia e să te faci un cu Tatăl. Părtășia este să simți că trăiești. Părtășia este să te rogi, Tată, iată-mă, părtășie. Asta am înțeles. Și am înțeles că Duhul spunea, Nelu, spune lucrurile acestea. Pocăința fără părtășie e o povară, credeți-mă. Pocăința cu părtășie e o plăcere, ce plăcut! Și ce dulce este, și cânta fratele Nelu și grupul, ai valoare în ochii Domnului, da, ai valoare, dar și invers, Doamne, ai valoare în ochii mei, Doamne. La baza părtășiei unui an, capitolul 1 și 2, știți ce este umblarea în lumină? Am numărat de vreo patru ori, e locul din Scripturi, unde cel mai des se pomenește. Nicăieri în toată Biblia nu se pomenește atât de mult și parcă pomenește Ioan, apostolul iubirii. Dacă îi făceai autopsie după deces, nu găseai în el numai iubire. Și el spunea acolo de părtășie și zicea, avem părtășie cu tatăl, avem părtășie cu fiul și avem părtășie unii cu alții. Nu pentru că suntem sfinți, nu pentru că nu greșim, greșim, dar ne mărturisim păcatele. Și cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, sângele Domnului ne iartă și ne curățește. Măriți să fie Domnul! Faceți diferența între iertare, iertare și curățire. E diferența. Ai greșit, Fiul meu, te iert. Ok, e iertare. Dar acoperire înseamnă... Mult mai mult, nu intră un subiect. Și părtășie unii cu alții, dar știți cine are părtășie cu tatăl și cu fiul și unii cu alții? Cel care umblă în lumină. Da? Nu în întuneric, în mod voit, în mod sistematic, în mod planificat, nebăgând de seamă, ne temându se cu Domnul, se pierde părtășia și din pricina mulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți, părtășia celor mai mulți, se va răci. Asta este o alegere. Ați ales, dar dacă cineva n-a ales, În această seară vă invit la o alegere, partea cea bună care pardon, nu ți se va lua. Am o defecțiune la dantură că mi-a lucrat și poate fluier, vorbesc, nu știu ce. Moise era gângav și da, important e puterea cuvântului și da, nu ți se va lua atenție. Acum urmează o mustrare și o apreciere. Până aici au fost o alegere. Mustrarea nu-i de la mine, e din partea Domnului. Durerea Domnului nu e numai părtășia cu El, e și părtășia în familie. Îmi faceți îți fac, fac mă ajut, te ajut. Mă iubești, te iubesc. Mă asculți, te iubesc. Și Domnul vede lipsa părtășiei din unele familii. Aici era o familie. Și în mod special, Duhul Domnului mi-a atras atenția de multe ori și parcă în cele mai multe cazuri. Părtășia în familie se strică, uitați-vă la Marta, vine repede, ca o furtună fără stăpânire de sine, fără control la limbă. Îl mustră și pe Domnul, o mustră și pe soră sa. Ție nu-ți pasă, repet și a venit repede. Repezeala, soțul e repezit E îngrijorat, e flământ, e e, e, obosit, poate e bolnav, n-are răbdare, n-are stăpânire de sine, nu-și controlează limba, nu-și controlează vorbele, nu-și controlează atitudinile, repede, ca o furtună, limba e ca o sabie, rănește prin cuvinte, prin gesturi, Și invers, uite, în cazul ăsta e o femeie, poate fi soția, repede, repezită, nestăpânită, necontrolată, nu gândește, și eu am o vorbă, se zice, măi, nu știu cum se face, Că de zece ori am tăiat și tot scurt o rămas. Pe când ar trebui, înțelepciunea care vine de sus e întâi curată, Pașnică, blândă, ușor de îndublecat, plină de roduri bune, nefățarnică, nepărtinitoare. Pașnică, blândă, liniștită, tăcută, tăcut și din cauza repezelilor se produc jigniri, se produc răni și vânătăi. Se spulberă părtășia, este afectată părtășia. Eu care vă vorbesc, nu vă spun ce procent, îi spun numai Domnului. Eu, în seara aceasta, ca soț, ca tată, ca bunic, cinci copii, 16 nepoți, cu probleme, poate, de sănătate, și oboseală, și flământ, și așa mai departe, și din tinerețe parcă în slujire, de lucru cu frați, cu oameni, cu tot felul, cu multe probleme. Am plătit scump că am fost repezit, că nu m-am calculat ce vorbesc, când vorbesc, cum vorbesc și cât vorbesc, și am plătit scump. Și am învățat lecții. Și acum, trebuie mie însumi să spun, voi vegea supra căilor mele să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu mele, câtă vreme va sta cel rău înaintea mea. Am stat mult în tăcere, măcar că eram nenorocit și durerea mea era mare. Salmul 39, cu primele versete, Credeți-mă, și acum mă lupt cu limba, mă lupt cu repezeala. Să fiu atent, să nu jignesc. Și după ce am jignit, îmi pare foarte rău. Hai vorbă înapoi. Hai penelor, adunați și Domnul vede în multe familii inimi rănite, care sunt cerează. pentru că nu este stăpânire de sine, pentru că repede îi dăm cu vorba, repede i dăm cu răspunsul, repede îi dăm cu replica, repede tăiem ca Petru, Doamne! Coboară foc din cer peste samaritenii ăștia. Petru se grăbește în grădină, taie ureche și Domnul că Doamne, câte urechi tăiem! Doamne, câte inimi frâncem! Temperamentule, nu te scuza că ai temperament sanguin. Duhul Sfânt îți modelează temperamentul. Și dintr-un lup care sfâșie Saul din seminția lui Beniamin. Beniamin înseamnă lup care sfâșie și a sfâșiat lupul acesta. Dar când s-a întâlnit cu Domnul Isus Hristos, a fost aceea oaie. Și Domnul Isus Hristos Așa m-a impresionat și Duhul m îndemnat să alcătuiesc o predică în noaptea aceea, după cină, a fost luat, a fost dus într-o sală cu uși închise, ferestre închise, cu judecători, cu martori mincinoși, îl acuzau. Așa mult mi-a plăcut. Este acolo un verset, citiți acasă. Isus tăcea ca un miel pe care îl duci la măcelărie. și ca o aie înaintea celor ce-o tund, n-a deschis gura deloc. Dar și când a deschis gura, au trecut 2000 de ani și cuvintele ce le-a rostit sunt subiectul predicilor, a cărților, a bibliotecilor. Și cum scriem profetul Isaia, Domnul mi-a dat o limbă iscusită ca să mângâi cu vorba, nu să tai, nu să judec, nu să condamn, nu să las răni și vânătăi și să sângereze soția, soțul, mama, tata. Mi-a deschis gura ca să mângâi cu vorba pe cel doborât de întristare. Eu știu ce înseamnă întristarea. Și eu știu ce înseamnă când cineva cu alifie de sus m-a ridicat și alții care altceva. Și mi-am propus în viață, Doamne, una din joburile mele, dă-mi-le, te rog, să mângâi cu vorba că sunt atâția întristați care plâng de să prăpădesc. Noi nu-i cunoaștem, ei zâmbesc când privesc la noi, dar numai inima lor știe ce se întâmplă în familie unde e pe asta, tăiatul ăsta, pusul la sub picior. Doamne ajută-mă să mă pocăiesc! Și știi ce zice Domnul? De-aia am zis că nu-s cuvinte. Supărați-vă care vreți problema voastră. Nu-s cuvintele mele, sunt cuvintele de azi noapte. Și Domnul, știi ce i-a zis? N-a trecut cu vederea. O mostrare publică i-a făcut-o. Cum s-a simțit Maria, sora ei, în prezența ucenicilor? Că nu-i spasă, că nu vine să mă ajute. Și pe Domnul l-a mustrat că e nepăsător, că nu-i atent, că nu organizează treaba cum trebuie. Și parcă-l aud pe Domnul. Eu n-am fost așa de multe ori. Știți cum zice Domnul? Marto, Marto. Nu-ți mai mult decât Domnul de două ori să spomenească numele. Nelule, nelule. Nu face el cu tu. Dacă în Duhul Sfânt te și mă mustră, aceea mustrare aduce pocăință și îndreptare. N-ați crede că în familie ar trebui să ne pocăim de repezala asta, de iuțimea asta și sabia limbii să fie înlocuită cu sabia Duhului și să avem cuvinte de mângâiere de zidire, de sfătuire, de ridicare, că prea mulți sunt praf și e nevoie de slujire prin Duhul. Marto, Marto, sper să nu fie nimeni Marta și dacă este, să nu crească Domnul s-adresează s-a ție și nu dau niciun nume, dar eu cred că ai auzit această mustrare a Domnului. Oare eu știu să mustru așa, în urma mustrării mele, să rămână zidire, să rămână trezire, să rămână pocăință? Deja timpul a trecut, un gând, doar un gând, în două, trei, cinci minute, Aici apreciere clar, Domnul a iubit și pe Marta. Alergare, chiar dacă a fost frământată, îngrijorată, iuțiala, de multe ori ieși din frământări, îngrijorări, nedormiri, alergări, o inimă împărțită, care alergă, oboseală, wow, 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 toate grămadă. Și atunci nu ne mai controlăm. Dar Marta avea pe inimă să slujească, să hrănească, să primească oaspeți. Ea era cu primirea, cu mâncarea, apreciere, dar ultimul gând, două, trei minute, mai îngăduiți. Vorba de Lazar. În Ioan, în capitolul 11, sunt două lucruri. Afirmații: Domnul iubea pe, la, pe Lazăr și era și prietenul lui. În viața mea, de multe ori m-am întrebat, în dreptul meu, și tu te-ai întrebat, și în seara aceasta ne îndreptăm, ne întrebăm, ca și Gedeon, în judecător 6. Domnul cu tine, viteazule. dacă Domnul e cu noi, de ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Îl iubești pe Lazar? Dacă îl iubești, de ce-i bolnav laser? Îi prietenul tău, dacă-i prietenul tău, de ce? Haideți să schimbăm întrebarea de ce. În ea simt o doză de răzbătire și mulțumire. Când suntem bolnavi, când avem necazuri și probleme, știți ce vreau să zic, lista continua. Să nu mai întrebăm de ce, Doamne, dacă mă iubești, dacă mi-ești prieten. Și să punem întrebarea, Doamne, cu ce scop ai îngăduit? în viața mea, această boală, această pierdere, această călcare în picioare, și ele sunt multe, multe. Dar întrebarea aceasta e mult mai largă și răspunsuri sunt biblice și cu toate răspunsurile biblice un răspuns este așa cum cântați voi cântăreților atunci în ceruri vom afla răspuns la toate o Eu personal m-am întrebat dacă mă iubești, de ce a trebuit mama la 38 de ani, o prorociță, o primitoare de oaspeți, o femeie extraordinară să moară în comă diabetică și eu la 16 ani să mă prăpădesc de plâns și de durere și apoi a urmat o viață cu foarte multe necazuri și probleme. Și deseori m-am întrebat și mi-am cerut și iertare de la Domnul Doamne, de ce mi se întâmplă cu tare lucru, cu tare lucru, cu tare lucru? Nu e greșit că ne întrebăm și de cele mai multe ori Domnul vrea să știe de ce. Răspunsurile sunt mai multe și le găsim în Biblie. Poate și tu în seara aceasta întreb Doamne, de ce sunt bolnav? De ce atât iau un cercun de lemn și nu te-ai atins de mine? De ce mi se întâmplă mie în viața aceste lucruri? Închei spunând, niciun pic de răsfrătire, niciun pic de murmur, niciun pic de nemulțumire. Domnul Iisus știe ce face. Planul lui e perfect cu privire la tine. El te iubește cum l-a iubit pe Domnul Iisus. Voia lui Roman 12,2 e bună, e plăcută, e desăvârșită. De ce, Doamne, nelule, voia mea pentru tine e bună, e plăcută și desăvârșită? De ce, Doamne, Nelu, eu te iubesc așa cum l-ai iubit pe fiul meu, Ioan 17, cu ceva verset? De ce, Doamne? Romanii 8 cu 28. Pe de o parte, dar pe de altă parte, toate lucrurile, nu numai elea bune, și le în paranteză, rele, zicem noi, dar ele. Lucrează spre binele celor ce-l iubesc pe Domnul și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul lui? Și cel puțin în urmă la aceste trei versete, eu strig, laudați să fie Domnul! Părtășia nu mi se va lua niciodată și nimeni nu ți-o poate lua. Mulțumim, Doamne, că ai venit la Betania, Doamne, aici ai Lazar, Doamne, aici ai Marta, Doamne, aici ai Maria, Doamne, Tu ne iubești, Doamne, și ai venit într-o marțiară în vizită la noi și El Toarnă belșug de binecuvântare, el a venit cu mângâieri și ușoare mustrări și corectări, el a venit să ne spună, vă iubesc o iubire veșnică. Aveți valoare în ochii mei, dar și noi strigăm, Isuse, Tu ai valoare în ochii mei, Isuse ai valoare, am valoare, ai valoare, să știi că și Tu ai valoare în ochii mei. Doamne ajut!